0: muy buenas tardes a todos amables
1: oyentes es una bendición saludarles dándoles la bienvenida a este su programa una voz de esperanza salud en esta hora a mi amigo andré felipe quien está en la parte técnica de la programación y a todo el equipo de trabajo de radio melodía amados les motivamos a que no se desconecten dios tiene una palabra de bendición en esta hora para cada uno de nosotros. Dios nos permite la vida, la salud y nos regala un nuevo día. Por ende, una nueva oportunidad para realizar este programa y es para mí un gozo grande llegar allí hasta su casa, llegar eh, con esta palabra de bendición, con este programa, una voz de esperanza diciéndole Dios tiene todo bajo control, Dios es bueno, Él hasta aquí nos ha ayudado su gracia, su misericordia nos ha sostenido. Es por esto que el motivo a que tengamos fe en Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo Tened fe en Dios. Y esta palabra quiero que hoy quede en nuestro corazón, que tengamos fe en el Señor, que depositemos nuestra confianza en Él, porque hay algo especial y es que Dios no nos ha fallado. La palabra de Dios declara que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si hasta aquí Dios nos ha ayudado, todo el recorrido del camino, todo lo que nos ha permitido vivir, y no nos ha faltado comida, no nos ha faltado techo, no nos ha faltado vestido, Dios ha obrado de la misma forma como hasta aquí nos ha ayudado, nos seguirá ayudando, por eso confiemos fielmente en el Señor. Si usted tiene una necesidad, una petición, yo le invito para que ore conmigo y vamos a decirle al Señor que nos bendiga, vamos a suplicar de él su favor, su misericordia y por supuesto que él sea quien guía, quien guíe, perdón, quien dirija el programa, porque qué bueno que todo lo que hagamos sea bajo la dirección de Dios, bajo su voluntad, agradando a Dios, pero también eh, que sea de bendición para nuestras vidas y para que sea de bendición tiene que ser de Dios, porque todo lo que es de Dios produce bendición. Lo que es de Dios trae paz al corazón, trae, trae tranquilidad, gozo, eh, desasosiego. Eh, perdón, sosiego en aquellos que tienen el desasosiego en su corazón, porque es lo que hoy vemos en nuestro mundo. Un desasosiego tremendo. Nadie está tranquilo donde está el que está trabajando se siente incómodo en el lugar de trabajo, le parece tedioso el tiempo, cumplir horario, etcétera. El que no, en cambio, porque no tiene un trabajo, el que tiene que madrugar se incomoda porque tiene que madrugar, el que no, porque no tiene a qué madrugar. Entonces, esto genera un caos y un desasosiego y se cumple una palabra de uno de los profetas que dijo que las gentes en los últimos tiempos correrían de aquí para allá y de allá para acá. Y hoy vemos un mundo así, y hoy vemos un caos en, en nuestros días eh, donde transitamos con nuestros vehículos, o así sea a pie, la gente desesperada, corriendo, eh, preocupados, afanados. Si uno examina detenidamente, hay gente que corre y ni siquiera sabe para dónde va. No tienen que ir a cumplir ninguna cita, no tienen que ir a algún compromiso, pero no puede nadie ni siquiera estacionarse un momentico en la vía, porque el que va atrás pareciera que no puede esperar un segundo. Un afán, una desesperación. Pero ahí es donde Dios se glorifica trayendo paz. Y yo le invito para que confiemos en Dios, tengamos fe en Dios y descansemos en Él. Para esto vamos a orar vamos a presentar cada necesidad, cada petición, vamos a decirle al Señor que nos ayude, vamos a suplicar su bendición, que el hombre milagro que usted necesita, en el área donde usted está suplicando y pidiendo, si es el área espiritual, física, emocional, etcétera. en cualquier campo puede ser la parte financiera, Dios es fiel y Dios se mueve, cuando le pedimos a él con fe. Así que oramos y suplicamos su bendición. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por concedernos la vida, por darnos la salud, Dios, por permitirnos una vez más realizar este programa. Por ende, gracias por esta emisora y gracias por los medios que tú utilizas para que el programa sea realizado. Eterno Padre, en este momento, Dios, nos presentamos y humildemente le pedimos misericordia, le pedimos perdón, le pedimos que su gracia sea con cada uno de nosotros. Nos acercamos con fe a través de la oración para decirle Dios necesitamos su ayuda. Yo pido por aquellos que están pasando un momento difícil, por aquellos que están en prueba, por aquellos necesitados que necesitan para un plato de comida, que necesitan que se abra una puerta de empleo, que tú les bendiga, que tú les provea. Que tú sanes, Señor, al que está enfermo, que tú consuele al que está triste. Padre maravilloso, que tú soluciones esos problemas allí en los hogares donde hay hijos que se han rebeldizado, que se han ido en el camino equivocado, en el camino de la rebeldía, de la desobediencia, por aquellos padres que sufren por ellos. Dios y esos hijos que, que caen en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, que se rompan esos yugos y que vuelvan al seno del hogar, Dios. Tenga misericordia de nuestro país. Tenga misericordia, Señor. Pedimos perdón por tanto pecado, por tanta maldad que hay, tanta desobediencia, tanta ingratitud, tanta injusticia. Dios, por favor, ayúdanos. Acudimos a una promesa de la palabra que dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso le suplico, amado Dios, que tenga piedad y misericordia y que nos ayude, que podamos ver la misericordia de Dios en medio de un mundo oscuro. Bendice la iglesia aquí en Colombia, bendice a cada hermano, a cada hermana, los siervos fieles, los hombres y mujeres que predicamos el Evangelio y que lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, que tengamos cada día el respaldo divino. Padre, ponemos todo en sus manos. Le pido que... Que nos siga ministrando, que nos siga bendiciendo Dios y que nos ayude a agradarte, a hacer tu voluntad en tanto estamos aquí en la tierra. Ese es nuestro compromiso, nuestro propósito y por todo le damos gracias, descansando en ti, amado Señor. Amén. Iglesia del Señor, pueblo de Dios que me escucha, todos los amigos, sienta paz en su corazón. Dios es un Dios de paz. El Señor Jesucristo dijo, cuando realizaba su ministerio aquí en la tierra y alentando a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué bueno que el Señor promete traer paz, pero una paz verdadera, no una paz eh, temporal, o una paz que... Que solo traiga conveniencia a algunos y desgracia y pérdida y muerte para otros, ¿no? La paz en Cristo es una paz de adentro del corazón. Que aún en medio de la tormenta, que aún en medio de la dificultad, de la adversidad, dice el apóstol San Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Y yo oro y pido a Dios porque haya esa paz en su vida, en su casa, en su hogar en su familia y examinemos nuestra vida que nosotros seamos promotores de paz mire, si en su casa hay tranquilidad, hay gozo hay armonía hay comunicación, hay unidad que usted sea esa persona que aporta para esto que no sea que cuando usted llega a la casa entonces se arme el caos se arme el problema porque si todo está en calma y cuando usted llega de inmediato el ambiente comienza a dañarse, de inmediato comienzan los problemas. El problema no son los demás, el problema puede ser usted. Examinemos nuestra vida, que seamos personas que, que transmitimos paz, que transmitimos calma. Mire, tal vez en el trabajo, tal vez en, en, en nuestra faena diario. El diario vivir, perdón, no nos va siempre de la misma forma. Hay días muy bonitos, hay días muy preciosos, muy agradables, pero hay días también difíciles. Y los que están en casa no tienen la culpa de que a usted le haya, le haya ido bien o mal. Ellos simplemente esperan que el que sale llega con, con tranquilidad, con un buen saludo, con, con, una, con, una, eh, con una buena actitud de ánimo. Pero si el que está en la casa es el del problema, entonces procura mantener la calma por aquellos que salen a laborar, que cuando regresen encuentren la casa en calma, en paz. Todos nosotros podemos hacerlo. Esto es bíblico. Esto que estoy hablando son deberes cristianos. Allá en Romanos capítulo 12, donde habla de los deberes cristianos. Es decir, lo que a nosotros nos corresponde hacer. Porque somos buenos para exigir y reclamar nuestros derechos, pero poco interesados en cumplir nuestros deberes, en hacer lo que a nosotros, la parte que a nosotros nos corresponde. Y allí dice el apóstol, en cuanto dependa de vosotros, o sea, lo en que, lo, que, lo que dependa de usted y de mí, procuremos estar en paz con todos los hombres. Es decir, con todo nuestro, con todo nuestro entorno, con todo lo que nos rodea, con el esposo, con la esposa, con los hijos con los compañeros de trabajo, que por donde vayamos y eh, podamos promover tranquilidad, confianza, que podamos transmitir eh, armonía, unidad. Eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que nos trae y nos proporciona bendición y alegría al corazón. Y así es como esperamos al Señor todos los días. Recuerden que es nuestro anuncio principal en cada programa. Cristo viene pronto. Es que él prometió volver por la iglesia y él dijo que estuviéramos preparados porque no sabemos el día ni la hora. Pero él nos dejó algunas señales. Y las señales son aquellos indicativos que nos van llevando al lugar de destino. Cuando uno viaja a un lugar que uno no conoce, uno tiene que guiarse por las señales y en cada lugar donde hay una intersección en la vía uno mira que la señalización le marque la flecha hacia donde uno se dirige entonces la flecha le indica la ciudad de destino está a la derecha o a la izquierda o continúa recto entonces uno se guía por esa señal y por supuesto va llegando al lugar de destino pero cuando ya está cerca comienza a encontrar unas señales que le dicen a 50 kilómetros está la ciudad a la cual nos dirigimos luego a 20 30 eh, 10 5 hasta que llegamos las señales nos guían hoy estamos viendo esas señales no sabemos la hora el día o el momento en el cual el señor venga pero sí las señales que él nos dejó la mucha maldad el enfriamiento del amor la mucha injusticia la inmoralidad la mentira, el engaño que hoy está rampante por la tierra, la falsa fe, dicho en términos bíblicos, la apostasía, todo esto son señales de que estamos en el último tiempo, que, cual, que en cualquier momento la trompeta suena, las hambres, las guerras, las enfermedades, la inestabilidad en nuestro tiempo. Hoy los científicos que nos anuncian del tiempo y que nos comentan eh, tiempos de invierno hoy no funciona como ellos anuncian, anuncian invierno y hay verano, anuncian verano y hay invierno porque todo esto ha comenzado a dañarse por causa de el mal manejo que nosotros los humanos le hemos dado al planeta que el Señor nos entregó y que nos lo entregó en buen funcionamiento pero lastimosamente el mismo planeta la misma tierra clama al cielo porque nosotros la estamos dañando, la estamos contaminando, o yo diría ya la tenemos totalmente dañada. Mire, la fuente de agua que en décadas anteriores eran una bendición, era agua cristalina, agua potable, que uno podía disfrutarla. Hoy esas fuentes de agua están totalmente contaminadas, ríos completos, arroyos de agua completos, que nada le interesado al, al ser humano volcarle a esas a esas fuentes hermosas esos manantiales de agua volcarle en las aguas sucias de una ciudad de un pueblo y contaminar y generar así malos olores enfermedad entre otras talar los árboles que son los que producen el agua y secar los arroyos secar las fuentes ¿Quién ha hecho eso no es dios Perdone lo que le voy a decir, ni son los animales, somos nosotros los seres humanos. Entonces todo esto son consecuencias de que el mismo planeta está que no resiste ya con nosotros. Uno de los profetas dijo, llegará el día en que la tierra vomitará a sus habitantes. Las catástrofes, los terremotos, los maremotos, los deslizamientos de tierra y tantas cosas que pasan el trasfondo de todo esto es el mal manejo que el mismo hombre le ha dado al planeta y después a veces oye uno quejas contra dios y diciendo y dónde está dios ahí está el detalle la misma pregunta que la gente dice y dónde está dios obvio dónde está dónde lo hemos dejado porque sin lugar a dudas el que dice dónde está dios es porque no sabe dónde está es decir esa misma persona ha abandonado tanto a dios se ha olvidado tanto de Dios que no sabe dónde está. Bienaventurados los que sabemos dónde está Dios, pero no simplemente para dar una respuesta obvia y decir, si sí, Él está en el cielo, no, que podamos decir, no, Dios está en mi corazón, Dios es el centro de mi vida, Dios es mi ayudador, Dios es mi temor, Dios es mi confianza, Dios es mi seguridad Que podamos decir como decía el salmista Dios es mi amparo y mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la pregunta de muchos es ¿Dónde está Dios? O sea, no saben, no, no lo hallan Porque se han alejado de él Porque se han ido en el camino equivocado En el camino ancho Y hay una palabra de Dios Hay un llamado de Dios extraordinario Dios utilizó a uno de los profetas, que fue el profeta Isaías, entre otros, porque muchos hablaron del tema, pero él lo habló con lujo de detalles. Ayer el capítulo 55 de su libro, le dejo esta cita bíblica, recuérdela para los que quieran abrir la Biblia y leer detenidamente lo que dice allí la palabra de Dios. Dice a todos los sedientos venir a las aguas, a los que no tienen dinero, venir comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego habla de los desórdenes del ser humano. Mire, el Señor no llama que vengamos a Él, que acudamos a Él sin ningún precio, sin ningún costo. Solo nos pide actitud, solo nos pide voluntad. Que de nuestro corazón, que de nuestra voluntad, nazca el deseo de acercarnos a Dios, porque es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero de esa manera. Dios colocó en nosotros la libre voluntad, lo que se ha llamado por décadas, por tiempos, libre albedrío, es decir, que cada uno elija. Dios no nos creó como robots para Él manejarnos y manipularnos, no. Él nos deja a elección nuestra. Qué grande es el amor de Dios, allí vemos la bondad de Dios. Y Él nos llama para que vengamos a Él. Él extiende su voz y nos dice, vengan a mí todos los que estén sedientos, los que necesiten ayuda. Pero luego en el versículo 2 del capítulo citado, recuérdelo, Isaías capítulo 55, dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Habla de los desórdenes del ser humano. El desenfreno de las personas que no mide consecuencias que toma caminos simplemente por buscar el placer, por buscar la supuesta felicidad, pero se encuentra con unos resultados funestos, graves, porque en busca de esa felicidad y de ese placer, buscándolo afuera, termina mal, termina hundido en problemas, en vicios, en situaciones de las que después no puede salir, cuando la solución es hacer un par en el camino, tener en cuenta a Dios, tener en cuenta al Señor, y por eso por medio del mismo profeta, en el mismo capítulo el Señor dice, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos, el ser humano toma los caminos que le parece, piensa a su manera sin tener en cuenta al creador, al dueño de la vida, al dueño del universo, cuando debería ser la persona número uno en nosotros, que él pensara por nosotros, que él guiara nuestros pensamientos y por ende que guiara nuestros pasos. Dice el sabio Salomón en su libro allí, en, la, en el libro de los proverbios, un libro de, de, de grande sabiduría, especialmente el capítulo 3, hablando de la sabiduría de Dios llamándonos a que nos acerquemos y podamos adquirir sabiduría de dios luego dice reconozcan a dios en todos tus caminos y él enderezará tus veredas él enderezará lo torcido de nosotros pero tenemos que acercarnos a dios tenemos que reconocer a dios tenemos que ver dónde está dios Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? Yo le dejo esta reflexión, piénsalo. Qué lugar está ocupando el Señor en tu vida? Mire el capítulo el capítulo 26 del libro de profeta Isaías por el versículo 3 dice que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Cuando usted despierta, ¿qué es lo primero que piensa? Durante el desarrollo de su trabajo, de su tarea durante el día. ¿Usted qué, qué vive pensando? ¿Si piensa en Dios? ¿O solo vive pensando en usted? ¿O solo vive pensando en, en su futuro? ¿O solo vive pensando en el problema? ¿O solo vive pensando en, en, en cómo sobrevivir? ¿Solo vive pensando en, en, en cosas terrenales? Esto es lo que genera el caos. Que nuestros pensamientos no son como Dios quiere que sean. Por eso él dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios solo piensa lo bueno, Dios solo piensa el bien. Dios solo piensa ayudarnos, Dios solo piensa estar con nosotros. El problema es que nosotros no pensamos en Dios. Se nos olvida la existencia de Dios. Si andáramos de la mano con Él, mi hermano, nuestro mundo entero sería una maravilla. Y bendigo y le digo, bienaventurados aquellos que andan de la mano de Dios. Dios. Y les invito a que andemos de la mano de Dios, que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y este es el tiempo, este es el tiempo preciso y oportuno para que hagamos un par en la vida y nos volpamos a Dios de todo corazón y lo miremos a Él como nuestro ayudador, como nuestro sanador, como nuestro salvador. Y descansemos en Él, pongamos nuestra confianza en él nuestra familia debe estar en las manos de dios nuestra vida en las manos de dios dependiendo de sus misericordias de sus bondades que son muchas porque dios tiene misericordia de todo aquel que a él se acerca y la buena noticia ya para finalizar es que dios no hace a un lado aquel que se acerca a dios por eso le invito a aquella persona entendida entendido que quiera poner su confianza en dios que quiera colocar a Dios en el lugar que le corresponde, acéptalo en su corazón, recíbelo en su vida, ora de esta manera, Padre que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias por la vida, le doy gracias por la salud, le pido perdón por todos mis pecados, reconozco que he pecado, pero hoy acepto el sacrificio de Cristo, como el pago por, por todo lo malo que yo he hecho, perdóname, abro mi corazón y te recibo como mi señor, como mi salvador, y le ruego que me selle con tu santo espíritu, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, permanece en Cristo, y coloca a Dios en su corazón, ese es el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Bendiciones a todos, les amo en el Señor, y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá.